0: Esse, esse podcast é apresentado por Oliberal.com.
1: Muita gente acha que é a geração neto, filho, avô. Não, não é bem assim. Para a administração, vamos nos recordar de que a gente começa a falar de gerações a partir do período da Segunda Guerra Mundial.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Eu e a Cira Pinheiro estamos novamente aqui toda semana falando das notícias mais importantes que foram destaques e que são destaques no nosso portal liberal.com. Cira Pinheiro, vamos falar de diversos assuntos, falar da de lugares assombrados, do Sírio de Nazaré, falar do cachorro que foi também foi abandonado, vamos falar do IPTU, Vamos falar de tudo, né, Cira? E também, daqui a pouquinho, eu tenho uma entrevista, nosso assunto principal, é sobre a classificação das gerações. Né? Está, vendo, está havendo muito debate nas redes sociais a respeito das gerações. Né? Vamos entender como essa classificação é aplicada, principalmente na empresa. E eu vou conversar daqui a pouquinho com a palestrante, consultora da área de administração, professora especialista em desenvolvimento gerencial e liderança, Alessandra Meirelles. Mas já, já... Cira, vamos às novidades.
2: Olá, Celso Freire. Olá, você que acompanha o podcast Hora do Rush. Vamos às notícias da semana, as notícias mais comentadas. É o seguinte, a UEPA disponibiliza o DIU gratuitamente às mulheres. Isso mesmo, o dispositivo é uma alternativa não hormonal e de longa duração. Explica melhor para a gente, Cira, como é que funciona na prática. É, explicando melhor para você, o método contraceptivo não hormonal e de alta eficácia, o dispositivo intrauterino de cobre, pode ser acessado gratuitamente por mulheres que que residem aqui na capital, já incluindo a colocação a partir de uma iniciativa da UEPA, da Universidade do Estado do Pará. As interessadas devem se dirigir ao Centro de Saúde Escola, uma unidade localizada no Campus 2 da UEPA, no bairro do Marco, aqui em Belém, e marcar uma consulta com o ginecologista. As consultas são às segundas, quintas e sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, por ordem de chegada. E também, Celso Freire, uma matéria bem interessante que saiu no oliberal.com. É, saiba quais são os lugares mais assombrados aqui de Belém. Meu pai amado.
0: Celso, vou logo te fazer uma pergunta. Tu tem medo de algum lugar aqui em Belém? Pois é, Cira, lugar assombrado assim. Eu conheço vários. Teatro da Paz. Lá dizem que tem assombração. Vários lugares, né? Cemitério. Deixa eu pensar aqui se eu tenho. Olha, eu
2: não curto muito ir em cemitério, viu? <risos> pois é, as histórias reúnem aparições, luzes acendendo sozinhas, móveis sendo arrastados em ambientes vazios e até um piano tocando em uma sala vazia. A matéria completa está no site oliberal.com, Celso.
0: Pois é, Cira, vamos falar agora da vacina, né? Vacinação contra a Covid-19, chegando mais vacinas.
2: Sobre a vacina... Contra a Covid-19, o estado do Pará, a capital paraense, avançou aí no número de pessoas que estão sendo vacinadas. E a novidade é a chegada de mais vacinas, de lotes, incluindo a vacina Janssen, que essa vacina ela não precisa de duas doses de aplicação, só uma vez já é o suficiente.
0: O número de mortes vem diminuindo, não é, Cira?
2: Caiu o número de mortes por Covid aqui no Pará. Uma notícia boa. Paralela a isso, também a vacina vem alcançando mais pessoas. né? Vem avançando o número de pessoas sendo vacinadas aqui no Pará, aqui na capital paraense. Isso é muito bom. Essa semana, inclusive, chegou mais vacinas, mais um lote nesse lote tem a vacina da
0: Janssen que pode ser aplicada em dose única. Com essa melhora a gente vai saber se vai ter sírio ou não né? o sírio de Nazaré está chegando em outubro e o bispo vai falar a respeito do Sírio, né? A
2: programação oficial do Sírio 2021 já tem data para ser divulgada. Isso mesmo. No dia 8 de agosto, após a missa das 6 horas da tarde na Basílica Santuário, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, anunciará ao público a programação oficial do Sírio 2021. O anúncio será transmitido ao vivo pela TV Sírio, um canal no YouTube.
0: Pois é, Cira, e agora o cachorro abandonado, né? Deu o que falar nas redes sociais, o motorista de aplicativo foi intimado para esclarecer os fatos, a situação vai complicar, né?
2: O cachorrinho ficou desesperado, e foi atrás do veículo, esse vídeo causou uma grande comoção nas pessoas e aí, durante essa semana, o motorista que abandonou esse cachorrinho, ele prestou depoimento na área policial sobre a história do cemitério clandestino, você lembra desse caso em que quatro corpos foram localizados nesse terreno ali na Nindeua? Esta semana a polícia apreendeu duas pessoas e uma terceira morreu na troca de tiros com a polícia. Em breve, a polícia deve estar divulgando informações aí sobre esse cemitério clandestino e deve faltar pouco para ser desvendado todo esse caso.
0: Fala de IPTU,
2: Cira, Ananindeua foi prorrogado o prazo, né? E em Ananindeua, o prazo para o pagamento do IPTU com desconto em cota única foi prorrogado para o mês de julho,
0: Celso. É isso, Cira. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Hora do Rush. É isso. Essas foram as principais notícias da semana. É com você. Você já ouviu falar das diferentes gerações que existem no ambiente de trabalho? Então, cada uma delas possui formas de lidar com situações diárias, comportamentos, ideias e objetivos diferentes. Não existe uma geração específica, todas elas possuem pontos positivos que podem se complementar. E para falar mais sobre o assunto, converso com a palestrante consultora da área de administração, professora especialista em desenvolvimento gerencial e liderança, Alessandra Meirelles, Professora Alessandra, como vai? Tudo bem?
1: Olá Celso, graças a Deus tudo muito bem e nós estamos cada vez mais felizes por poder compartilhar aqui os nossos conhecimentos com você e com todo o público. Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, as empresas estão lidando com diversas gerações em seu ambiente de trabalho. Isso é bom para a empresa?
1: É verdade, Celso. Cada vez mais as empresas estão lidando com várias gerações porque as pessoas estão crescendo, né? Os netos estão crescendo, estão assumindo, os filhos estão tomando o lugar dos avôs e às vezes os avôs ainda, apesar da idade, não se aposentam para continuar no trabalho. Antes de que eu responda se isso é bom ou não para as empresas, eu queria fazer aqui uma pequena explicação sobre as gerações e rapidamente as características, porque muita gente acha que é a geração neto, filho avô. Não, não é bem assim. Para a administração, vamos nos recordar de que a gente começa a falar de gerações a partir do período da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós consideramos o que nós chamamos de geração builder, que são os construtores. São os que construíram o mundo que nós estamos hoje aqui. A maioria já faleceu, mas ainda temos algumas pessoas, e aqui eu vou botar profissionais, que ainda. Estão no mercado e que muito a gente tem a aprender. Em seguida, vem a geração Baby Boomer, que é aquela geração pós-guerra. 45 até 65, né? Já, já vamos entrando naquela geração paz e amor. Aí depois viemos com a geração X, de 66 a 80. Quem nasceu, né? São aqueles também construtores, são aqueles que provavelmente são os seus pais e que vocês sa saíram de casa para construir o patrimônio, as empresas que na grande maioria estão aí. É essa geração X, extremamente importante para a economia brasileira. Não estou nem falando da mundial, ok? Depois vem a geração Y, ou millennials, que é de 1981 até 95. Nesse caso já são os meus filhos. <risos> Aí vem a geração Z, que é o que a gente diz nativos digitais, que são os que nasceram de 95, 96 até 2010 e de 2010 para cá nos últimos 10 anos a geração Alfa que ainda são as crianças até 11 anos de idade e que já estão completamente adaptadas à tecnologia. Meu neto se inclui nessa geração e ele, desde um ano de idade, mexia no celular com o dedinho. Por que, que eu quis fazer essa explicação? Sei que eu tomei um pouquinho do tempo, mas é para que a gente entenda quais são as gerações e tente entender o momento em que essas pessoas nasceram. E a gente não pode querer que uma geração... Vamos colocar aqui a geração da maioria dos pais, que é a geração uh, X, que nasceu entre 65, vamos botar aí, haja igual... Aos os nativos digitais que nasceram a partir de 95. Há uma diferença. Se pode haver, como você perguntou, uma harmonia e se isso é bom para a empresa, no meu ponto de vista isso é maravilhoso, porque eu tenho aqui diversos perfis que eu posso utilizar na empresa aquela pessoa extremamente disciplinada que saiu de casa que batalhou que suou que sofreu que dá valor ao que construiu e que provavelmente o patrimônio foi construído por essa pessoa tem imenso valor para passar essa responsabilidade Aquele neto que vamos colocar já é um nativo digital e que está entrando no mercado de trabalho, tem uma criatividade enorme, inovação tecnológica, um ponto de vista completamente diferente. Haverá harmonia se eles souberem conviver, se entender e ficar cada um vamos dizer assim, no seu quadrado. Eu preciso estipular as metas e as funções de cada um dentro da empresa, aí eu acredito que vai haver uma harmonia e sim, eu acredito que é muito bom, eu diria que isso é fundamental para que uma empresa descer
0: Professor, existe alguma geração melhor do que a outra? Sempre tem essa disputa, não é?
1: É, Celso, não posso dizer que existe uma geração melhor do que a outra. Cada uma dessas gerações tem as suas características, tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos voltar à geração Baby Boomer, que foi logo após Segunda Guerra, já entrando um pouco na geração X, que são os filhos do Baby Boomer. Eu diria que é, são pessoas que valorizam muito a lealdade, trabalharam, se sacrificaram pela família e que provavelmente têm um padrão de vida mais confortável hoje. Entrando já nessa outra geração, que são os filhos, que já é praticamente a minha geração, teve que se adaptar às tecnologias da início do anos 2000, 2095, 2000, 95, e, 2000, e que tenta equilibrar a vida pessoal com a profissional, eu não posso dizer que essa geração é melhor do que a geração dos meus filhos, a geração Y, que é profundamente individualista, não tem como, isso é científico, Apesar de serem individualistas, eles têm uma profunda consciência social. Preocupam-se muito mais com o meio ambiente. Não é um individualista coletivo. Ele é individualista porque, sim, uma pessoa de uma geração mais antiga dificilmente se divorcia. Aí eu estou levando para o campo pessoal esse individualismo. Mas as gerações mais, vamos dizer, novas, e aí eu estou pondo da geração Y para frente, ela não vai deixar de se privar de algo para o benefício de um cônjuge ou de alguém da família. É isso que eu quero dizer. Mas essa geração ela tem uma, um profundo respeito pela sociedade, pela ecologia. Então, não existe uma melhor do que a outra. E se a gente for ver agora as gerações alfas, que são as nossas crianças até 11 anos, elas vão viver uma diversidade fantástica. Como é que vai ser o um mundo daqui a 20 anos, quando eles estiverem com 30? Sistemas educacionais diferentes, tecnologia completamente diferente. Então não existe uma melhor do que a outra. Existe sim uma adaptabilidade que nós precisamos conviver. Estamos atravessando né, essa pandemia nada mais do que prova que a gente precisa se adaptar e conviver cada um com as suas melhores partes, assim como aceitar, entender, compreender o que o outro tem de fraqueza. Esse é o segredo.
0: Professora Alessandra, as empresas precisam, então, se adequar a cada geração? Não há problema em preferir uma, por exemplo?
1: Como eu falei anteriormente, né, Celso, uh... Não é que haja uma preferência De uma pela outra, não Existe sim uma adaptabilidade Existe sim uh, Você saber Primeiramente Quais são os objetivos da tua empresa Missão, visão e valores E através né, De todo um, 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 Uma estratégia Organizacional uh, Eu colocar As vantagens de cada um desses sócios, desses empreendedores, né? Dessas pessoas que estão como gestores dessa empresa e colocar as vantagens delas, as forças delas em prol da organização. Óbvio que todos têm fraquezas, mas essas fraquezas, elas têm que ser trabalhadas. Mas, principalmente, tem que haver uma adaptabilidade, um respeito pela convivência isso eu sinto muita falta nas empresas que eu dou consultoria ou que eu já é, trabalhei, de haver esse respeito dos mais jovens por aqueles que já têm uma experiência, não é porque eu tenho mestrado e doutorado que eu vou desprezar aquela experiência de vida do meu pai, do meu avô que fundou e que passou por tantas fases econômicas, altas e baixos, nacionais e globais. Então, eu preciso sim aliar o que eu aprendi com a experiência de quem é mais velho. Eu acho que esse é o grande segredo.
0: O importante é entender a particularidade de cada geração, não é professora?
1: Com certeza, Celso. Eu acho que isso que você falou é extremamente importante entender essas particularidades, particularidades que eu, eu citei. Vamos começar do, do Baby Boomer, que era a época realmente da Segunda Guerra. Eles são muito firmes nas decisões, é, eles dão valor à lealdade, a palavra deles é o que conta. Eles se sacrificaram pela família, então eles exigem essa lealdade da família, isso é característica. Né? A geração que veio a seguir, né? que é a geração até de 65 até 80, né? teve que se adaptar a toda essa revolução tecnológica. Né? os movimentos revolucionários, Paz e Amor, né? os, os movimentos revolucionários em relação toda essa frente que hoje nos motiva, e aqui eu não estou partindo para ideologia, mas sim falando que é libertador você entender todos esses movimentos, porque a humanidade caminha para frente, ela não retroage mas a procura da liberdade, né? a procura dos seus direitos, é, as famílias diminuíram, então isso tudo vem da geração X, né? que provavelmente são a dos nossos pais. A geração Y, a partir de 80, né? já é, cresceu no meio dessa modernidade, ela não é formal, ela é uma geração mais informal, ela não lida bem com comandos, ela tem valores fortes, morais, porém ela não é fiel às marcas. Realizam múltiplas tarefas, uh, acreditam sim na existência dos valores e principalmente do estudo. Então a gente tem que entender um pouquinho de cada uma. Lógico que a que vem em seguida, que é a geração Z, está entrando no mercado de trabalho. Foi quem nasceu de 95 a 2010. São muito inquietos, têm uma criatividade maravilhosa, realizam múltiplas tarefas e já nasceu dentro da tecnologia. né? Então, eu preciso entender, são gerações com conceitos diferentes, cada uma com as suas vantagens e com as suas peculiaridades e, óbvio, com as suas fraquezas, né? então quando eu junto isso tudo, eu tenho um pessoal, uma corrente dentro da minha empresa maravilhosa, porque tudo que eu preciso está ali, basta eu ter um olhar cuidadoso, basta eu saber as funções de cada um, basta eu saber utilizar o que cada um tem de melhor.
0: Professora Alessandra, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Espero ter podido contribuir. Né? Todo mundo com as suas gerações são importantes dentro do contexto econômico. E eu sinceramente espero ter podido levar eh, essa explicação sobre as gerações, fazer aqui o meu agradecimento a Unama da Alcindo Cassela, do qual eu com muito orgulho faço parte como professora e coordenadora. E eu é que agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês e principalmente com você, Celso. Muito, muito obrigada. Gratidão por essa grande oportunidade.
0: Eu que agradeço, professor. Eu conversei com a palestrante, consultora de administração, professora, especialista em desenvolvimento gerencial e liderança, Alessandra Meirelles, falando a respeito das gerações e também entendemos como aplicar essa classificação das gerações na sua empresa.